1: Amigo y amiga, hoy es lunes 22 de julio, un día importante en la historia de Puerto Rico. Eh, yo tuve la ventaja que mi querida esposa me levantó bien temprano y me dio orden. ¿no? No, yo no tenía que decidir nada. Vamos para la marcha, así que yo siguiendo órdenes. Y qué bueno que fui. Fui bien temprano y salí cuando empezó a llover. Y nunca en mi vida yo había visto algo igual. Yo estuve en la de... La de Vieques, que Carlos Gallizá, mi querido hermano, eh, me invitó. Y yo vi la de Vieques completa y vi esta. Esta es el doble de Vieques, si no más, pero por lo menos el doble. Pero otro factor, hasta más importante. La edad promedio de la marcha bajó unos 20, 25 años. Yo diría que la edad promedio de los, la, la gran masa de la juventud que estaba allí, que eran mayoría estaban entre los 20 años y a tojen del 35. Esos eran esos millennials eh, y submillennials, vamos a poner, me acabo de inventar ese término, que era la juventud en su plenitud allí defendiendo sus derechos. Y eso fue diferente a la de Vieque, que eran mayormente la generación mía, aquellos que están envueltos en política. Otro factor diferente en esta marcha es que no tenía una punta de lanza, no había un liderato que decía bueno pues yo el comité fulanito organizó esto, esto era como un ventetú y había diferentes centros de protestas, unos al norte de iran Bithorn, otros en el parking de iran bithorn otros por la Piñero, otros por la Roosevelt, por la, por el expreso, eh, no, no, no tenía un core, un corazón de, de porque no tenía un liderato en sí, y eso lo hace hasta más viable porque es más representativo del pueblo, de todos nosotros. Yo me tomé una foto una bandera gigantesca de una señora desde de Aguadilla eh, y me estuvo tan bonita que me tomé una foto con ella. Muy bien, juventud, divino tesoro. ¿Qué quiere decir eso en blanco y negro? Eh, pues para eso es que estamos aquí hoy lunes amaneciendo. Eh, la policía no tuvo conflicto con nadie, se portaron muy bien yo los conozco de vista, muchos aquellos hicieron su trabajo había dos droncitos de esas cositas como platillos, todos voladores que están por encima de todos nosotros y eh, yo no tengo tampoco problema con eso, si, si yo salgo a la calle yo no tengo problema que me fotografíen había dos droncitos que son chiquititos, yo pensaba que sería una cosa más grande, pero son no más grandes de un plato de uno cenar eh, así, de, así de tamaño es el dron eh, hasta ahorita duró los artistas se quedaron con el pueblo, todos más de 15 los principales, pero uno siempre deja algunos, así que me da hasta pena mencionarlo, pero todos, Ricky Martin llevó su bandera, bandera de Puerto Rico gigantesca, Tito Trinidad se quedó, se quedó Con la marcha, hasta hizo shadow boxing, como él hoy todavía está en unas condiciones físicas tremendas. Qué bonito que esto pasó. Obviamente, la indignación en torno al al gobernador es algo más grande de lo que aún yo pensaba que era, porque mover 200, 300, 400 mil personas en un sol de 100 grados eh, no es fácil. Estaba tan y tan caliente que cuando llovió la gente se alegró porque se refrescó un poquito. Así que eso es un game changer. Esto cambia algo el derrotero, digo, del gobernador, ni hablar de eso, pero tal vez hacia los partidos políticos clásicos los afecta no los afecta. Esa masa de juventud encontrarán una vía para, política, para expresar su, su nuevo amanecer, no sé, hay muchos de, estamos todavía muy pegados al fuego para, para uno poder ser imparcial. Pero, no hay duda, la marcha más grande, el doble por lo menos de lo que fue de, Vie, de vieques, que había sido la marcha más grande de la historia de, de Puerto Rico, no, esta fue el doble o el triple de esto. Así que ahí hay un mensaje para el pueblo y más importante, no hubo dirigentes políticos importantes, y la juventud eran entre 20 y 35
2: años casi todos. Qué bueno que esto pasó. Fernando, dime tú. Bueno, en primer lugar, yo creo que fue una marcha extraordinaria en términos de, de número, eh, en términos de la, de la intensidad, eh, ¿verdad?, de los participantes. Eh, una marcha que fue para todos los propósitos prácticos autoconvocada. La gente fue espontáneamente. Y también me parece a mí que ya no le puede quedar duda a nadie sobre la faz de la tierra de que una may- gran mayoría de los puertorriqueños están exigiendo ¿verdad? que se le ponga fin eh, al, al gobierno al gobierno de Rosselló. Eh, igualmente, eh, es indicativo lo que ocurrió hoy de un nivel de descontento, de insatisfacción de molestia, de incomodidad, de frustración en el pueblo de Puerto Rico y particularmente, como dice Ignacio, en la juventud, que esos niveles son enormes y naturalmente que supone un reto para todos los que les interese el tema político, supone un gran reto de cómo será posible articular Eh, algo de esa fuerza eh, para lograr los cambios que el país necesita así que de de eso yo no tengo la más mínima duda claro, eso no ocurrió de la noche a la mañana la publicación del chat fue la gota que colmó la copa el acelerante para lograr un proceso de alineación de planetas en Puerto Rico Ahí se alinearon los planetas de los que estaban molestos con el gobierno por su manejo del huracán, molestos con el gobierno por el tema de la corrupción, molestos por el gobierno por la incapacidad de enrumbar al país por un camino que tenga futuro, molestos de tener que ir al aeropuerto a llevar a sus hijos o a sus sobrinos para que se vayan de Puerto Rico, porque aquí no hay perspectiva ni oportunidades, y porque el futuro se ve tan oscuro. O sea, todas esas frustraciones, todas esas ansiedades, aquí se alinearon. Pero oiga, se alinearon en un arco que va desde los grupos independentistas, desde los grupos de izquierda, pasando por los partidos políticos... Popular y buena parte del PNP. Los dueños de Plaza Las Américas. Los dueños del periódico El Día. El periódico que fundó Luis Ferrer. Hasta el Tribunal Federal, por donde no iba a pasar la manifestación, tuvo el gesto cortés y solidario de cerrar su operaciones en el día de hoy. Bueno. Por no hablar del señor Leff que tiene que haber estado abriendo una botellita de champán en celebración de que han tenido éxito sus efectos, hasta en el otro extremo el señor Donald Trump, que ha sido el principal promotor, el principal promotor de desacreditar al gobernador de Puerto Rico y fundamentos y piedras para tirarle no le han faltado. Así que aquí hemos tenido una especie de alineación increíble desde los elementos de más izquierda hasta Donald Trump todo el mundo se ve representado en la consigna que se vaya el gobernador Rosselló Eh, aquí la gran pregunta es la siguiente la pregunta es que si las fuerzas positivas que se han generado aquí en en este proceso van a persistir en la vida puertorriqueña o se van a ir a la hibernación porque el optimista pensaría que de ahora en adelante el que vaya a ser el gobernante tiene que saber que este es un pueblo que tiene la capacidad de hacer lo que hizo hoy. Esa es la visión optimista. La visión pesimista es que la alineación planetaria termina la noche en que el camión de mudanza se lleve los muebles de Ricky Roselló de la fortaleza. Y al otro día nos encontramos con Doña Jennifer o Don Fulano o Don Sutanejo Y volvemos al Puerto Rico de hace 10 días, donde tenemos los mismos retos, los mismos problemas, las mismas dificultades. Eh, Está por verse, está por verse cuál es el de esos futuros el que nos depara. De lo que no cabe duda es que Puerto Rico ha tenido su primavera árabe. Hemos tenido nuestra primavera árabe. Aquellos que recuerdan 2011, en la plaza de Tarir en el Cairo, Hombres, mujeres, niñas, viejos, ancianos, musulmanes radicales, musulmanes conservadores, partidarios de fulano, partidarios de perenseo, gente de la calle, gente de a pie que no se movilizaba políticamente. Claro, yo tengo la esperanza de que nuestra primavera árabe tenga mejor resultado que las primaveras árabes que han ocurrido. Pero a lo que voy es que tienen en común el que es el cúmulo, la catarsis, la catarsis, Ustedes saben, los que me escuchan, lo saben perfectamente bien, no cabe ni como pregunta retórica, las frustraciones, los enconos, las molestias, las rabietas que este pueblo ha pasado en estos últimos 15 o 20 años, por decir poco, desde el momento en que, todo el, en que toda la burbuja fue explotando. Y entonces la Junta es la que manda y aquel es el que dice y la pensión se la recortan y la aportación al plan médico va a ser menor y aquel le cerraron la compañía y aquel tuvo que mandar los hijos para Nueva York. Todo eso se va acumulando y de momento, cuando uno ya está hastiado, se entera uno de lo que estos mozalbetes venían hablando y discutiendo en sus famosos chats los que supuestamente tenían en sus manos el gobernador de Puerto Rico y eso fue la gota que colmó la copa y yo creo que esa esa conjunción de factores es la que responde la es la que explica la espontaneidad y la intensidad dios quiera que esto además entonces represente el principio de un cambio cualitativo en los niveles de exigencia del pueblo de Puerto Rico eh, y que no sea que todo lo que tienen en común los puertorriqueños es que quieren que Ricky se vaya. Porque si eso es todo lo que tienen en común, Ricky se irá si no hoy mañana y si no mañana, pasado mañana. Porque tarde o temprano sabemos que se va a tener que ir. Y si todo lo que había en común entre los que protestaban es que querían que Ricky se fuera, pues entonces el común denominador se pierde y volvemos a las andanzas de siempre. Yo quisiera pensar que que hay un elemento aquí eh, de potencial de continuidad, porque el pueblo se da cuenta que es que el elemento subyacente de la vida colectiva de nosotros, los puertorriqueños, va a cuesta abajo como Galdel, eh, y de, total, después de todo, aquí de, va a venir alguien después del señor Roselló sea doña Jennifer o sea quien sea, eh, Y y habrá que bregar con los problemas que están sobre la mesa y habrá que que asumir posiciones y habrá que mirar eh, con ojo crítico cuál va a ser el proceso electoral del 2020 y habrá que volver a replantearse el tema del colonialismo y la posibilidad de que podamos todos en común enfrentar eso como un gran problema. Pero de todas maneras, lo de hoy, como a nadie le quitan los bailados, (ríe) lo de hoy queda como un recuerdo de lo que es posible. ...de lo que es posible... Eh, ...cuando se alinean... Eh, ...cuando se alinean los planetas...
1: ...compañero, don Néstor Dupré.
3: ...hoy... La, ...la historia a veces tiene... ...sus casualidades... ...y hoy se da una casualidad... ...interesante... Para, ...para el análisis nuestro... ...hoy es 22 de julio... ...tal día... ...como hoy... ...hace 81 años se fundó el Partido Popular Democrático, que fue, y hablo en pasado, fue el instrumento político que le tocó protagonizar lo que en su momento fue catalogado como una revolución pacífica, en tanto y en cuanto transformaba dramáticamente las condiciones de vida de un gran segmento de nuestros nuestros compatriotas y que en un momento dado se proyectó inclusive como un modelo para los países salir de la condición de subdesarrollo político y económico. Eh, Ese mundo ha muerto. Ese mundo y su hijo, el bipartidismo, la alternancia producto de la división del Partido Popular y la división del viejo Partido Republicano que era el superviviente de la primera etapa política de Puerto Rico, eh, post-invasión norteamericana. Ese mundo ha muerto. Eh, En estos días, el verano boricua, el verano puertorriqueño, nuestra versión tropical calurosa de la primavera árabe, parece que apunta a un cambio de época. Hoy, se lanzaron a la calle, nos lanzamos, pues estaba allí cientos de miles de puertorriqueños. El cálculo que acaba de publicar en el periódico El Nuevo Día, eh, un destacado demógrafo, apunta a que estaban presentes allí más de 500 mil personas. Oh, medio millón. Medio millón de personas, de acuerdo al cómputo que hace el demógrafo, el geógrafo, planificador e interpretador de imágenes aéreas Yardani Díaz Salgado y que publica El Nuevo Día en la tarde de hoy. Eh, El combustible que ha encendido esta llama, el cansancio, el hartazgo de un gran segmento de nuestra población, allí había de todo. Yo vi de todo, yo vi jóvenes, vi no tan jóvenes, vi gente inclusive anciana, vi hombres, mujeres eh, de la comunidad LGBT, blancos, negros, estadistas, independentistas, populares, de victoria ciudadana, no afiliados, había una muestra representativa y amplia del país, no eran los mismos de siempre que decía el presidente de la Cámara Johnny Méndez y el mínimo común denominador era el cansancio, el hastío eh, resumido en la frase Ricky renuncia que el gobernador se vaya que están cansados de la corrupción y que están cansados de que las cosas se hagan de la misma manera yo creo que esa es una etapa de la que no hay marcha atrás, el pueblo de Puerto Rico no será el mismo yo creo que la vara que nosotros creíamos estaba tan bajita, en cuestión de días se ha alzado a unos niveles que eh, apuntan a un país más exigente con sus eh, aspirantes a servidores públicos, se da en un contexto dramático, porque me parece que estamos viviendo quizás las horas más complejas en la historia constitucional de Puerto Rico y en la historia política porque se da un hecho inédito. Un gobernador que me parece que es obvio ya que no cuenta con el respaldo absolutamente de nadie para continuar en la gestión que da señales más que evidentes de un deterioro emocional y mental preocupante y cuya gestión gubernamental altamente cuestionada por los casos de corrupción y por esa radiografía de la mentalidad que permea en el gobierno de Ricardo Rosselló que es ese chat de 889 páginas que el país ha tenido la oportunidad de leer eh, esa crisis parecería que el sistema político no la puede procesar a esta hora que estamos hablando 5 y dieciséis, 17 minutos, no hay señales de que la Cámara de Representantes vaya a comenzar ni tan siquiera el proceso de residenciamiento del gobernador ante la negativa del gobernador de renunciar. Hemos visto cosas que nunca habíamos visto en nuestra historia política. Y eso no es poca cosa. Los hechos que hemos visto hoy, yo le explicaba a un querido amigo, hermano, de la República Dominicana, que por primera vez en Puerto Rico se han dado cacerolazos y no lo podía creer. Me decía ¿pero cómo es posible? Y no, nunca. Nunca. Nunca había habido cacerolazos en Puerto Rico. Que se den más de 10 días de protestas continuas de miles de personas en la calle, particularmente frente a la mansión ejecutiva, es un hecho inédito en nuestra historia. Estamos viviendo, y yo sé que es un término el que se abusa, pero... Yo pues como historiador trato de usarlo cuando amerita. Estamos viviendo un tiempo realmente histórico en el país. Claro, tiene muchos retos y de eso hay que hablar, porque hemos visto hoy quizá el anverso de esa moneda del pueblo de Puerto Rico lanzado a la calle en la cerrazón del gobernador de Puerto Rico.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos con la gran marcha y fuego cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado, hoy en la página editorial del Nuevo Día, tal vez, por la primera vez en la historia de la prensa puertorriqueña, Gobernador Coma, Puerto Rico pide su renuncia. y Un artículo eh, profundo, básicamente exponiendo las razones por qué este señor ya no es viable. Viene del Nuevo Día y no es un artículo detrás de los deportes. De los deportes es página editorial del Nuevo Día, primera página.
4: Compañera, Yo
3: no ¿sí? recuerdo por lo menos desde el periódico El Mundo con el gobernador Togwell, que en varias ocasiones lo hizo por la guerra particular que tenía el dueño del periódico El Mundo, Ángel Ramos, con el gobernador Togwell. Yo no recuerdo un periódico en Puerto Rico pedirle la renuncia al gobernador. Yo no, yo, yo, yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Y no se nos escape, este es el periódico que fundó Luis Aferré, que en su primer editorial el Nuevo Día dejó claro que era un periódico partidario de la estadidad para Puerto Rico, no escondió sus colores. O sea, y eso debería darnos, es otra evidencia de que de que estamos viviendo un momento realmente dramático en nuestra historia política. Decía yo que la marcha tiene un anverso y es la actitud del gobernador de Puerto Rico. Hoy tuvimos una prueba como si la del discurso de ayer no fuera suficiente en una entrevista que le da el gobernador Ricardo Rosselló a, a la cadena Fox News esta tarde como reacción a la marcha y a sus expresiones de eh, ayer. Nosotros tenemos aquí el sonido de esa entrevista. Vamos a escucharlo porque me parece que hay que hay, hay que unir el la demostración que ha dado el pueblo de Puerto Rico hoy con los signos evidentes que muestra el gobernador en esta entrevista. Vamos a escucharla.
5: One-on-one interview. Since the scandal began, the governor of Puerto Rico, Ricardo Rosselló, is with us live from San Juan. Governor, thank both the, left and the right, Democrats and Republicans have called for you to resign. The largest newspaper on, in Puerto Rico has said it's time for you to listen to the people and step down now. Here's what the president of the United States said about your government today.
4: The Congress of the United States handed him $92 billion. dollars, And that $92 billion dollars is in the hands of incompetent people and very corrupt people. But the governor has done a terrible
5: job. It's not $92 billion, dollars, but the point is made and well made. And now a million people are on the street saying, get out. Why won't you?
4: Well, uh, Shepard, thank you again for the opportunity. I've, I've seen the protest. I've heard uh, the people talk. I've had a process of uh, introspection, and and I did. I I've made a decision. I'm not going to run. I'm not going to seek re-election, and that way I can focus on the job at hand. You know, I've had the biggest recovery effort in the uh, modern history of the United States on, on our hands. We're battling uh, corruption with certain initiatives that we've already started and certain. Uh, New ones that we want to put out there so that we can fix the problem. Uh, But just today, I signed a new procurement law uh, that guarantees that uh, decades of mismanagement that have gone in Puerto Rico without having uh, the appropriate foresight about uh, purchasing and procurement uh, agreements now uh, will be singled instead of having 188 uh, uh, processes. My question was:
5: There are 100,000 people on the streets. Politicians of all stripes, the president of the United States, all saying you need to go, that this is enough. You've said no. Why not?
4: Well, there's, there's an important uh, component about uh, rule of law and, and democracy, and I respect uh, that process. We will have uh, and we will propose certain mechanisms so that within the future uh, that process can, can go forward. Uh, my, my contention is that I need to work uh, beyond politics uh, so that we can address some of the longstanding problems uh, of, of corruption here in Puerto Rico and fix that problem. I have a, a proposal that I've sent to several of the aides of the president that we've been working on. I I've had uh, a record of what we have done and things that we want to do moving forward. Well, Governor, the, Those the, include frankly, frankly the challenging Governor, excuse ourselves. the interruption,
5: but I have a limited amount of time. The corruption is rampant in Puerto Rico. Economically, Puerto Rico is in a fiscal crisis, $70 billion dollars in debt <clears throat> in a 13-year recession. In the leaked nearly 900 pages of profanity-laced messages now dubbed Ricky Gate, after you, sir, You made light of the casualties of Hurricane Maria. You casually tossed homophobic and misogynistic remarks. You were calling the Puerto Rican former New York City council speaker, Melissa Mark Vivierto, a whore of the oversight board that controls Puerto Rico's finances. You said, go F yourself. And when your representative to that board said he's salivating to shoot the woman who's the mayor of San Juan, you said you'd be doing me a grand favor. So attacks on women, attacks on gays, attacks on the dead relatives of your own residents across your own island. And after all that, who's left to support you? And is it even safe for you to continue to attempt to govern?
4: Well, well again, I've, I've apologized uh, for that. I'm, I'm uh, making amends for all of those efforts. I'm You've talking to people. You've apologized for what, This was specifically, a, a- Governor? For, for for all of uh, the comments that I've made on the on the chat, uh, that is one thing. There's another effort uh, that needs to move all, forward, which is uh, the battling of corruption. Look, uh, we have implemented the, the corruption IG, was in your uh, own administration,
5: 15 and a half million dollars and five people who were on those chats. You got rid of all of them. You, they are now out of the government, but you remain. Doesn't the buck stop with your office, governor?
4: That's right. I, I, but I was elected by the people of Puerto Rico. And, and those my people are on the streets uh, of your biggest city Continue today saying, the-
5: we want you out. That's the headline in the main newspaper. And the politicians on both sides of the political aisle on your own island are saying the exact same thing. You're a man on an island by yourself. How long can you stay there?
4: I I am my effort and my commitment is to follow through on some of the efforts that I've uh, established for the people of Puerto Rico that includes establishing again a plan that I've already uh, circulated with uh, the members uh, within the White House uh, so that we can battle uh, this corruption so that we can uh, tackle what government employees uh, are doing what we are doing as elected officials and a collaboration with the federal government this is the biggest recovery effort in in the United States uh, history It's important to state that we have the biggest uh, step program in the United States for homes. The IG came over here, uh, the federal IG, and they established that uh, nothing went wrong on that on that program. So there are a lot of efforts that we've been doing now. If you want to drain the swamp, you need to tackle those problems. Governor, who's come forward to support you in the middle of this chaos? There there are folks that have supported me. Who specifically is supporting you today? The uh, the rule. Well, there there are people. Okay, uh, you could just you give to me one uh, name? see them out there. There is a protest. Well, it, it's a. It's, uh, I've talked just one uh, name, to people governor. from different groups. Well, uh, a lot of people from the administration. Governor, you're not uh, able to uh, give me uh, the name of one person established- in
5: Puerto Rico who supports you continuing as yes. governor. Is that correct?
4: I can. So the mayor of San Sebastian, for example, uh, supported this effort. Whose Mayors, name is? Uh, from different municipalities. Uh, Javier Jimenez, for example. Uh, there are uh, other uh, uh, folks that have established uh, people in the legislature and people uh, in the Senate as well have supported the, the state. They have uh, supported the fact that I'm not going to run uh, and that I shouldn't seek re-election, but they've established that it is important to follow rule of law. So there is uh, support, Shepard. I, I understand uh, the visuals that you're seeing and what's going on. I've heard that. What, what have you heard it. from I've the made, demonstrators uh, on your streets today?
5: Give me some examples of the sorts of things that you've heard today.
4: Well, uh, we've heard that there is uh, obviously disappointment. Uh, That's not I what I've heard, them. Governor, with great respect. Uh, we've been working. I've
5: not heard that there's disappointment. I've heard Puerto Rican after Puerto Rican after Puerto Rican watching multiple satellite feeds and speaking with our people who were in Puerto Rico today and listening to journalists from other organizations, and I've not heard the word disappointment. I've heard that. I've heard numerous Puerto Ricans say that you have disrespected them, that you have not led them properly, that you've made fun of them, that you've made light of them, that they no longer trust in your leadership. For example, you got 660,000 votes to be governor of Puerto Rico. By all estimates, there are more than that on the streets of Puerto Rico today demanding that you step down.
4: Listen. I'm not making light of the uh, of the demonstrations. I'm establishing that uh, we we've established uh, what we want to do, the efforts that, that are ongoing, and what we need in order to fix this problem. There is a problem. We started uh, to fix it, and we've already presented a plan. Now, I want to make sure that we can uh, that we can collaborate with the federal government, particularly with some of the federal resources that are coming over here. I've established and I a uh, challenge uh, that we can get a. a a federal funds are over here in Puerto Rico and in all of the agencies, so that these funds uh, can keep on moving. These are the proposals that we have, and my, uh, you know, my objective is that we can establish this uh, conversation. The, these sound like in, in the reasonable proposals so for an island sure in
5: crisis. They, I'm sure they do to a lot of our viewers, but you're eliminating the past few weeks and the last 10 days of demonstrations and the widespread calls, and all that you've said. You said, I've apologized for my mistakes. That's how you've called them repeatedly. That's what you call them in a, in a news conference that you held just the other day. Mistakes are things that you do that you didn't mean to do or that you did by accident or in error, and then you go back and you correct them. 900 pages of attacks on people of your own island are arguably not mistakes. They're a pattern. And when you look at that pattern, if that were some other politician other than you, what would you say about that person? Would you want that person leading you after all that you said to those other officials whom you've now dismissed summarily?
4: Well, well, I I would want uh, to showcase my record. Those are words. I would also showcase my actions. Uh, The efforts that we've made in Puerto Rico, the challenges that we had that we're now starting on a uh, recovery effort That we've done a restructuring effort with a fiscal oversight board over here. That we've reduced uh, the cost, uh, the expenditures, and in, in government uh, because Puerto Rico was in, in a fiscal crunch. That since uh, we started in the in the administration, we've made strides on the economy uh, and elsewhere. But most, uh, mostly, uh, we've made policy changes that are significant for for women, for LGBTQ. Uh, for other sectors that are recognized as, as some of the most, uh, uh, some of the biggest steps in those in those uh, efforts. So again, I, I used uh, uh, words that I that I you know uh, I have apologized uh, for, uh, but I've also taken uh, significant actions uh, in in uh, in the direction of helping uh, you know vulnerable sectors in our in our population. Have you appropriately apologized? Have, uh, have you, you apologized rights rights to
5: Ricky of, Martin? Have you apologized to the survivors of the people who died in the storm that ravaged your island? Have you appropriately come forward and asked for forgiveness and a hope to move on? Because the looks of your streets today would suggest that the people don't believe you had. Ten days in a row, have you apologized sufficiently? And what will end these demonstrations as long as you're still in office?
4: Well, again, uh, I have apologized uh, Sufficiently? To, to some of them. My effort is to apologize to all of them. No, it, well, you, you, know, you can it's do a, that here process. if you, you want to have, uh, have a mea culpa. If you want to have a mea culpa,
5: you're welcome to do that here.
4: Yes, I, I, I've done so. I, I apologize to all the people. So you don't want to, to do, all do so all again. The people, uh, I've, I've, I've offended so uh, to, uh, to Ricky Martin, to uh, uh, you know, uh to the uh, 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 What Martin, about the Iverito, survivors of the dead uh, people who were uh, made light of? To, uh, uh, of course, uh, that, that as well. I, I, I apologize uh, for all of the things that I, that I have Why'd said. Why did you say it, it those is, things? Uh, well, uh, what again. was
5: it that inspired you to say those well, well, things to other officials in such a cavalier, dismissive way? Do you, do you remember what it was over that? It wasn't just a day. It wasn't just a week. It wasn't just a month. It was two months, 900 pages in December and January of that sort of, of language from the governor, by the way, about his own people.
4: Well, uh, again, some of, some of that language is, is not uh, uh, mine. Uh, some of it was discussed by oh, other members. Oh, that's true, because it was someone I else who said, I, I, it, no, no, that you're no, right, I, because no, I want to
5: clarify no, that, no, and I apologize, because it was someone else who said, oh, I'd like to shoot the, the female mayor of San Juan, and then it was you who said, oh, you'd be doing me a great favor.
4: Yep. So again, everything that that was said, I assume responsibility for. I apologize uh, for it. But I just wanted uh, to to establish, I am in a position uh, to to apologize to everybody, uh, to make an effort for reconciliation. And now, uh, devoid and, and disconnected of the political uh, whims, my focus is to make sure that the policy that we have uh, enacted moves forward.
5: Uh, you know, we those of us who live back here stateside have have watched the horrors that have ravaged your island, and, and many of us, I know I have, and a lot of people on my staff have looked and just have have wept for your people. To see all that your people have gone through and the difficulty in getting everything fixed, the months and months without power and water, the devastation of the tourism economy, at least for a while, seeing all of that really made us very sad and and wanting to help in some way. I know a lot of people around here have donated. Yeah. Do you love Puerto Rico?
4: Yeah. I, I, I do love Puerto Rico. Let just I was there, now, If you sorry. love
5: Puerto Rico, I, I, I and you look there, out on the streets, and you see that these hundreds I, of thousands of people, the next day excuse the me, storm. sir. If you, if you see these hundreds of thousands of people who also love Puerto Rico, and have looked at the governor's office and said, that's a man who can no longer lead us. Because governor, that's what they're saying today. They're saying the way for us to move on is to start fresh. We need new representation, and we want the governor to resign. And they've protested for 10 straight days. Today, the largest demonstration potentially in the history of the island. And you stand with firm resolve and talk about accomplishments. Do you hear them? Do, do, Do you hear them and care what they're saying today? Or is the cavalier attitude from the text messages sort of living in the background again today? I ask not for myself, but for the people who are on a hot, wet day in San Juan and across that island today saying, we want him gone
4: yeah now i hear them and it's part of my introspection and uh, i will continue to hear them uh, i will continue to make uh, my decisions uh, and work with the people of puerto rico uh, it is an island of love that i love uh, it is a people i love i've i've left every ounce of, of, of heart, uh, everything that I've done so that we can recover properly. I was here, uh, sir, during that process when there was no food, there was no access to water, there were no roads, uh, working uh, as, as hard as I could with a lot of people so that we can get those uh, uh emergency aid uh, to uh, to the people of Puerto Rico. What region? about so the corruption I, of I, I do all those them, dollars? I do why them. did
5: all that money go to politically connected people? Why wasn't there better oversight? Why are thousands and thousands and thousands of people long after this hurricane still sitting with blue tarps and not able to live their lives? Some of them don't have the basic necessities of life all this time later and you've gotten billions and billions and billions of dollars from the mainland. The the people of Puerto Rico are asking tough questions. They've been doing so for a while. And most of them say in your newspapers today and on our cameras today that the text messages are not the reason. They're the final straw. They believe your administration has been corrupt and cavalier about their own existence, and they want you to leave. And you're refusing to do so. What makes you think that these protests are going to stop? And are you afraid that you might not even be safe to govern?
4: Oh, uh, again, uh, my my what I want to do is uh, continue on the the conversation. There are some things you pointed out there that are important. But Uh, you refuse to meet with the people Uh, who are protesting outside.
5: They've begged you to meet with you. They've begged for a sit down. And my understanding is you've said no. You haven't even done a one on one interview with anybody in Puerto Rico since this scandal started. Just that news conference the other day.
4: I've, I've had two news conferences with all uh, uh, with all of the press and I haven't uh, rejected a conversation with with uh, with anybody uh, so I am committed to having that conversation establishing a path forward through dialogue and working on the initiatives that we have to do over here but listen the the uh, blue tarp situation is one where we need those federal resources to come over here I am uh, uh, challenging and proposing as part of our fix uh, that we can get uh, you know a federal funds that we can get connections from the different agencies to uh, the local agencies in Puerto Rico so that those funds can be administered properly. In terms of the uh, corruption, uh, this has been a long-standing issue and we need to fix the system. It was a system that responded to people. Now we want a system that responds uh, to itself. That is why we've made procurement uh, reform. That is why we created the office of the Inspector General that didn't ex- exist here in Puerto Rico. We created that office early in 2017. We couldn't implement Immediately after the storm, and now it's starting to, to gain that rate. That is why probably uh, there was a difficulty in identifying some of these uh, elements of corruption. But from my perspective, I am fully committed on battling, battling corruption here uh, in Puerto Rico, and that will be the focus uh, from the remaining of my administration.
5: Governor Rosario of Puerto Rico, live from San Juan. Ahí está.
3: Solo una nota para antes de irnos a la pausa. El alcalde de San Sebastián, Ajá. y estoy leyendo el periódico El Nuevo Día, Javier Jiménez, que fue mencionado en la entrevista por el gobernador Roselló como que lo respaldaba, no puso las manos sobre el fuego para defender al gobernador Ricardo Roselló Nevares este lunes, luego que el mandatario afirmara en una entrevista con Fox News que el Ejecutivo Municipal le había mostrado su apoyo. Que rectifique eso, afirmó Jiménez en declaraciones al Nuevo Día, si es un respaldo totalitario, no es correcto. Yo lo que he expresado públicamente y ayer en la reunión de los alcaldes con el gobernador, que es que yo favorecía que se siguieran los procedimientos basados en la Constitución. Defendió el alcalde San Sebastián que la razón por la cual no le ha pedido la renuncia inmediata al gobernador es porque favorece el proceso de residenciamiento, según lo establece la Va a agarrar lo va a agarrar. Sí, establece la la constitución.
1: Que le metió una feca a Fox News y lo cogieron, obviamente sí. eh, no,
3: no, el único que pudo mencionar que lo respaldaba eso tuvo que lo desmitió un o sea, cuando el
2: de Fox News lo presiona, dígame el nombre de una persona una persona entonces él tiene un momento de titubeo y entonces sale con el alcalde de San Sebastián y ahora resulta que el alcalde de San Sebastián dice que no, toma que no. distancia y dice que esa no es su posición que lo que quiere es que lo residencie pero
1: y por qué es que, bueno vamos a una pausa porque es que aquí hay algo, esa esa entrevista es devastadora, devastadora. Y este señor que lo entrevistó obviamente sabía del caso de Puerto Rico porque mejor abogado en contrainterrogatorio, yo nunca
2: he visto a, o sea, a nadie en En esta etapa, pedir o gestionar una entrevista con Fox, Fox News una... después que el presidente esta mañana ha dicho que uno no sirve para nada. nada. Que todo el mundo sabe que Fox News es un vocero de la posición de Trump. Pedir en entrevista es una señal de mal juicio, tal que a uno le da la impresión de que es que está como el que está en shock, en el post-traumatic stress syndrome y que no está tomando decisiones eh, juiciosas. Fue un error. Una cosa suicida. Y después entonces cuando el americano le viene y lo presiona, en vez de entonces él contestar airado e impugnar la línea política de quien le está de eso, lo que hace es que baja el lomo y aquel limpió el piso con él, es una cosa Pero patética
1: patética, nationwide señores vamos a una pausa amigos
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Hoy una entrevista de Ricky Rosselló y, y Fox News, para mí la peor entrevista que yo he visto ever en mi vida de un político en, en Nationwide Television, Estados Unidos, una cosa devastadora, y también para mí mi falta de conocimiento médico, me da la impresión que él está viviendo una realidad aparte de la nuestra, lo cual... Eso conlleva otras suposiciones que habl- hablaremos ahorita. Pero vamos a hablar de esta entrevista con Fox News, Prime Time, mi hija en New Hampshire ya lo vio, etcétera, etcétera, y todo el mundo dice que fue una cosa patética. ¿Por qué él se metió en la boca de ese león? Eh, hay que pensarlo.
3: Bueno, obviamente aquí, los que, los que hemos estado cerca del mundo político, sabemos que el gobernador estaba buscando un foro que no fuera en Puerto Rico, ante el impacto que la marcha de hoy estaba teniendo en la opinión pública, no solo aquí, sino fuera de Puerto Rico, esta noticia ha sido noticia de las primerísimas en la prensa norteamericana desde hace varios días. Eh, El gobernador, uno tiene que pensar que hay un mínimo de capacidad en sus asesores y consejeros, tiene que haber buscado espacio en otros medios mucho más afines Eh, pienso en MSNBC, pienso en CNN, pienso en otros medios donde no tuviese un trato evidentemente hostil como cualquier observador medianamente eh, eh, interesado de la política norteamericana sabe que iba a encontrar en Fox News. Y más como decía Fernando, la tarde luego de la mañana en que el presidente Trump en medio de una reunión en la oficina Oval con el presidente de Pakistán porque tampoco era que estaba allí este, precisamente viendo Fox News así con el con el control este, haciendo swapping de los canales está en la oficina Oval luego de la reunión con el presidente de Pakistán y de las primeras preguntas que le hacen es sobre la situación de Puerto Rico y ya usted sabe cómo bajó el muchacho, bajó por la calle del medio Eh, y entonces uno sabe que Fox es para todos los efectos prácticos la emisora oficial de la administración Trump la línea política, de hecho lo único que ve Trump es Fox y lo ha dicho ¿quién iba a pensar que una entrevista en Fox iba a ser eh, de relaciones públicas eso no es la mega allí con Gary Rodríguez y el cuarto cerrado eso no es cerrando la puerta a la gente como en la mega o sea y entonces aquí alguien yo espero que haya perdido su empleo de lo que allí me imagino que no votarán a nadie porque la gente se está yendo este es una situación muy triste muy patética yo creo que por eso decía que es un momento bastante duro para el país el gobernador no está bien el gobernador obviamente está dando señales de que, de que, como dice Ignacio muy elegantemente, vive en una realidad que no es la nuestra. Eh, pero tiene el control del aparato
2: gubernamental hasta que la Cámara no se lo quite, no, no se lo comienza a quitar. Sí, yo creo que, mira, esa entrevista, primero hay que hacer un señalamiento. Este señor que lo entrevistó, que hizo un interrogatorio feroz y mordaz... Eh, Este señor no es que es un experto en Puerto Rico y se lo iba inventando según iba hablando. O sea, esa entrevista fue, dice, vamos a llamarle esa emboscada, porque lo que fue fue una emboscada. Esa emboscada fue trabajada, evidentemente, con un montón de los llamados talking points que le tienen que haber enviado de Casablanca. De Casablanca le tienen que haber enviado los datos para construir ese interrogatorio de tal manera que el gobernador sus contestaciones y como quedara en esa entrevista sirvieran para confirmar el diagnóstico y el análisis que el presidente de Estados Unidos ha venido haciendo sobre él lo que llama la atención a uno acá son dos cosas, número uno como ya se señaló que él se hubiera metido en la boca del lobo voluntariamente y en segundo lugar que si se metió en la boca del lobo uno pensaría que es porque va a pelear con el lobo con uñas y dientes Y entonces resulta que fue un corderito manso y mientras aquel lo iba encerrando y y metiendo en la esquina y en la esquina y golpeándolo, prácticamente Roselló lo que hizo fue coger golpes toda la entrevista. Ahí no hubo ni ni una señal tenue de rebelión. Ahí no hubo una impugnación de los motivos políticos del entrevistador. Eh, Ahí no hubo un gesto o un tono de desafío. Eso es lo que lo hizo realmente penoso y lo que le da la impresión a uno, como yo creo que es el análisis general, de que que Roselló está políticamente hablando en las últimas, en las últimas, y que llegará el momento... En que su efectividad, como yo he dicho en otras ocasiones, es menos de cero. Yo me temo que si él hoy convoca una reunión de gabinete, de los que no han renunciado aún, aún de los que no han renunciado, la mitad no van. Eh, Que si da una instrucción, nadie la sigue. Eh, Que las posiciones se van a ir quedando vacantes. Y llegará un momento en que llama a la cocina y pide que le suban un refresco y nadie le sube nada. Y cuando va a la cocina y cuando baja la encuentra vacía. O sea, eh, eh, es caricaturizando, ¿verdad? Pero es evidente que una cosa tan compleja como gobernar no se puede hacer uno solo, encerrado en un cuarto dando instrucciones. Eh, Y que aquí el momento ya se pasó donde él tiene que pasar el batón porque está incapacitado para actuar. Un gobernador que aún habiendo cometido los errores que él ha cometido, hubiera tenido un historial político que le hubiera generado unas lealtades muy fuertes, hubiera tenido con qué batallar. ¿Cuántas veces no vemos en cuántos países no tienen crisis alrededor nuestro? Venezuela, Nicaragua pues hoy día aparece una marcha en contra de Maduro Francia, y se llenan las calles de gente en contra de Maduro y al otro día Maduro convoca a los de él y se llenan las calles eh, lo mismo en Nicaragua, lo mismo en Francia ahora, ¿quién aquí ha salido en apoyo del gobernador? No solo, es que está solo y está solo porque está, está cosechando lo que sembró nunca fue realmente un verdadero líder con arraigo y con, y con raíces, y entonces en el primer momento en que su liderato quedó cuestionado con fundamento, entonces quedó, resultó que el rey estaba desnudo, que no tiene apoyo ninguno el otro día una vecina que tengo que es simpatizante PNP me decía, licenciado, pero el gobernador no tendrá aunque sea un primo o una prima, que salgan y lo defiendan públicamente Oye, porque el silencio de apoyo al gobernador es ensordecedor sí, eso es bueno, el
3: que mencionó rápido, no tardó ni una hora y cuando por fin él en
2: su lista mental encontró al alcalde de San Sebastián del Pepino, eso no, yo no pasó no, pues... un ratito hasta que el alcalde del Pepino dice, conmigo no cuenten, yo no estoy en eso, o sea que es evidente que ya algo está hay algo hay algo temerario, temerario eh, en persistir eh, cuando las condiciones ya no lo permiten, porque ya aquí no se trata de que yo creo, yo tengo la impresión de que no tiene mucho apoyo, no, 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 no es eso. El liderato de su partido, bendito más claro, no canta un gallo. Aún esos representantes que se dividen entre los asustados y los muertos del miedo, aún eso, cuando hablan, dejan ver claro que le darían gracias a Dios y mañana por la mañana el titular fuera que se ha ido. Eso es evidente. Los partidos de oposición ni hablar por sus razones. El pueblo en general, hoy vimos, mire, los presidentes de los tres bancos de Puerto Rico esto no se había visto nunca, nunca. los presidentes de los tres bancos en días distintos dijeron en palabras finas preparadas por sus consejero de relaciones públicas, todos dijeron que el, gobernador, que el gobernador se tiene que ir el periódico, Plaza Las Américas eh, los centros comerciales o sea, eh, 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 ¿qué es lo que falta? ¿qué es lo que falta? Eh, yo creo que si, si el gobernador le quedan amigos si el gobernador le quedan amigos esos son los primeros que debían decirle, mira, se te acabó el vellón, no puede seguir, no puede seguir, porque pretender seguir contracorriente es hacerle daño al país, a la institución o lo que queda de ella, de la gobernación, por no hablar a su propio partido y a las perspectivas que pueda lo, tener. Lo
1: desbarata.
2: Así es que, francamente, ya es una temeridad eh, y, y, y puede ser indicio de que no está pensando con la con, con claridad yo creo que hay algo de eso porque es que los, los síntomas
1: están claros hablando de Fox News lo repetía porque lo único que tiene es que el plan de desarrollo que él tiene de verdad él puede ejercer un plan de desarrollo bajo estas condiciones él no puede salir de la fortaleza allí está en un búnker porque si sale lo, el pueblo yo, yo espero que no pase nada pero va a pasar un más rato eh, algunos han hablado con la yo hablé con uno miembros de la fuerza de choque que están allí miren, están locos por irse de allí porque me lo claro. digo, no es que me... Y me dijo, de forma de chiste, si hay que correr, yo corro también. se Me lo dijo, pero el deber de
3: estar allí. Y mientras pero estamos, él no cuenta ni con la fuerza
1: de choque, pero ya no, nada. No. Y nada.
3: mientras estamos aquí en el aire, yo estoy observando, ustedes están de espalda yo estoy de frente al monitor que tenemos aquí conectado a Noticentro 4, la cantidad de personas que se han acercado a la calle Fortaleza en Viejo San Juan. Luego de una manifestación multitudinaria, salieron para allá, sí. con Daddy Yankee incluido. Wow. Son miles, miles abarrotando las calles del viejo San Juan en este mismo momento no, no. en que nosotros estamos aquí al aire. señores. Tenemos... La pregunta es, la, la dejo sobre la no. mesa para cuando vengamos la pausa, o sea, ¿qué tiene que pasar bueno, para que entren en razón
1: yo dije anteriormente y me repito él, una persona inteligente, astuta se ha dado cuenta que el su ficha que todavía maneja es que no haya eh, residenciamiento y él ha encontrado por ahí un filón de temeridad, no, este, timidez porque si uno oye la entrelínea de estos políticos mira, a ellos les gustaría que el FBI se lo llevara estado para ellos no decidir nada ¿Qué Son hijos del colonialismo. Pero, ¿qué dijiste?
3: Clásico. Repite eso otra vez, por favor. No, los no. Lo, sí, es que lo dijiste así, como <risa> se te, se te chispoteó Dilo otra vez al título no, de no la pausa. Si alguien Dilo. viniera. No, si tú vinieron, no dijiste a alguien. Dilo que dijiste. Si el FBI, viniera, si el FBI viniera, y viniera, y viniera y se lo llevara arrestado. O un platillo volador. Entonces, no hay que decidir nada. Sí, pero los ovnis no tienen jurisdicción sobre no, no, Puerto to, Rico. Ahora, el
1: FBI sí. Señores, vamos a una pausa, amigos.
3: Añadamos un elemento a esta esta situación, la juventud del Partido Nuevo Progresista acaba de solicitarle al gobernador de Puerto Rico la renuncia y no solo eso, ha anunciado que va a estar convocando a su militancia a unirse a las protestas contra el gobernador Rosselló. Eso sí que es único, único. El presidente wow. de su organismo, Willer Vélez, anticipó primero exigió la renuncia inmediata del gobernador Ricardo Roselló y además anticipó que la juventud progresista se propone lanzarse a la calle y unirse a las manifestaciones de ciudadanos que exigen la salida del primer ejecutivo. Vamos para la calle, esperamos el momento y ya esto es algo increíble. Dijo el joven en una entrevista con el periódico El Nuevo Día preguntado sobre cuándo estarán participando de las manifestaciones, Vélez contestó en los próximos días, tenemos que obedecer y ya hoy el pueblo habló esto no puede seguir así todos los días
1: muy bien por ese joven muy bien, lo felicito
3: y entonces tenemos que que añadir la movilización que se está dando en el país ahora mismo como decíamos miles en el viejo San Juan Anoche en guainabo donde no dejaban salir al grupo de alcaldes y legisladores que estaban allí. Una manifestación que se convocó de manera espontánea allí, prácticamente de gente de Guaynabo. Luego siguió llegando otra gente de, del resto de la isla.
1: Yo creo que lo, lo que es obvio es que el gobernador no está bien emocionalmente, tal vez por esta presión eh, gigantesca que tiene en sus hombros. Está en una demencia momentánea donde él cree que va a salir de esto fíjate como que, Nixon al final Sí, fíjate, se afeitó, ahora una nueva cara eh, como él es bonito, pues nos va a enamorar a todos nosotros de, de nuevo y continuará con su reconstrucción, como le, como le dijo a Fox News, yo creo que eso es un toque de demencia, que eso no es permanente seguro que no, todo el mundo tenemos momentos tan difíciles en la vida que hay momentos donde no estamos como, como dicen en el Navy, con todos los remos tocando el agua, así que en este momento él no está bien si esa, si esa visión de él quedarse en el tope del país continúa hasta las elecciones del 2020, puedo asegurarle a ustedes que el Partido Nuevo es el tercer partido en Puerto Rico. El tercero. No es que sea segundo, va a ser el tercero. Por tanto, si uno es estadista, y ahí yo me cuento, me gustaría ver algún día si esto si es posible serlo estado. Uno tiene que salvar el barco, el SS statehood, porque si se hunde, porque este niño mimado se queda ahí dos años y medio más, va a hundir la estadidad para siempre y y, y van a perder un montón de políticos PNP su Este Sería casi irreal pensar que algunos de los estadistas, senadores o representantes, entrarían en el 20 por la ley de minoría, algo inconcebible, porque este es el partido mayoritario. Sigan cucando ese toro, sigan alejándose del pueblo y ustedes van a pasar un gran susto. Entonces, ¿qué nos impide tomar la decisión? Como dije hace la semana pasada, noto que el flanco débil de todo esto es la Cámara de re- Representantes de comenzar la investigación. Le dieron a unos señores 10 días. Eh, si los cucan, le, le dan una prórroga de 10 días, días más y rezando que alguien se lleve, el, el, como dije anteriormente, alguna fuerza extraterrestre o local, se lleve al, Entonces no hay que decidir nada, típico, colonizado, de 500 años y pico.
2: Yo creo que si el gobernador le queda alguna lealtad con su partido, al partido hablar, debe, sí si, es partido. De, de, si le quedara alguna lealtad con su propio partido, en esta circunstancia... Eh, hay veces donde donde un comeback, como dicen los atletas, es posible. En este momento un comeback no es posible. Las naves están quemadas. Sí. Ya no hay vuelta atrás. Lo que quede es daño para el país, daño para su propio partido y sus correligionarios. Eh, realmente yo pienso que si le quedara alguna lealtad al partido, eh, él se comunicaría con el liderato del partido y le diría, mire señores, reúnanse ustedes, pónganse de acuerdo entre ustedes de quién ustedes quieren que yo designe eh, Secretario de Estado y yo lo nombro. mándenmelo para acá, yo lo nombro y yo me voy porque yo me doy cuenta que ya yo no le soy útil ni a mi causa ni a mi partido por no decir ni a mi familia ni a, ni a mí mismo, porque pues, pues me tocó esto, sí, es justo o injusto ya escribir un libro sobre eso, pero de momento, de lo que no cabe duda, es de que ya mi capacidad de serle útil a mi país, o de serle útil a mi partido, o de serle útil a mi causa, está en este momento en el piso, eh, pero desgraciadamente, eh, ese tipo de gesto de desprendimiento no es común en los seres humanos. Eh, y, y es como tú dices Ignacio también la, la presión de los acontecimientos es tan grande que la gente Pierde pues, el, el juicio se le, se le nuble el entendimiento sí. eh, ahora hago y repito lo que dije al principio del programa ojo a las expectativas también demasiado altas del país cuando se llegue a un acuerdo interno y resulte que doña Jennifer o quien sea que viene y el camión de la, de la, de la mudanza se lleve la, las cosas de, 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 y volveremos eh, a la últimas Bueno, a enfrentar los mismos graves problemas que teníamos antes. Sí. Eh, y que y que son problemas no meramente de manejo diario, eh, son pra, también problemas de, 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 de estrategia, de estrategia como, como nación. Y quizás debemos ver en esto que ha ocurrido con cierta espontaneidad en torno a este issue ojalá y ahí hubiera las bases para tratar de cultivar un entendimiento de de que nos preguntáramos, oye, además de que queremos que Rosselló se vaya ¿qué otras posibles áreas hay en la vida colectiva eh, que son áreas donde podemos encontrar consenso, donde quizás antes en el pasado no lo habíamos hecho Eh, Hagamos un esfuerzo en esa dirección, esto es un reto para el liderato del país, eh, el tratar de construir sobre esta extraordinaria experiencia y vivencia cívica, construir sobre eso sin pretender forzar la marcha. Al otro día hay gente de los que estaban uno al lado del otro en la marcha hoy. que pasado mañana? Pues están en posiciones políticas encontradas. No, no hay por qué tampoco pensar que el vinagre todo se va a convertir en vino. Pero sí es posible ver en esto el camino hacia la posibilidad de una iniciativa colectiva del pueblo puertorriqueño dirigida ya no meramente a salir de un mal gobernante sino a una exigencia de justicia para nuestro país, eh, para una revisión de nuestra relación con los Estados Unidos, para buscar eh, oxígeno para el futuro de nuestra patria. Yo creo que hay que observar, y esto es un carril
3: eh, paralelo, los eventos que se van a dar en el mundo pequeño de la política nuestra a raíz del cambio de mando en el PNP. Ya hoy se ratificó como presidente interino de esa colectividad a Tomás Rivera Chats. Y no se le debe escapar a nadie que esta expresión de la juventud del PNP se produce eh, a horas de que Rivera Chats asume el mando. Y no tan solo eso, de que hace unas expresiones que tienen, que guardan una distancia en el tono. De lo que ha sido el Tomás Rivera chat de los últimos días, ¿no? Que un poco estaba en la misma línea que el gobernador y Leo Díaz ayer en la reunión esta que se dio con los legisladores y los alcaldes donde decían que todo esto es una gran conspiración eh, cubano-venezolana, ¿no? Sí, eh, es un toque de locura. Por eso, ya estamos y que hablando en estas, la estas eh, manifestaciones... Sea, la de
2: Maduro por el barco que, por Rosselló, por el barco que
3: Rosselló envió... <risa> Y que todo esto está financiado por el gobierno venezolano y demás. Y, y yo creo que hay que fijarse en este tono de Rivera Chats, Y si uno lo ata a las expresiones de la juventud del PNP, parece que por ahí es que van los vientos. La reacción del hoy presidente del PNP a la, a la marcha de hoy. Las expresiones del pueblo cobran valor cuando su mensaje contiene autoridad moral, deseo de reparar y la exigencia de una verdadera rectificación. Gente que fue ofendida tiene derecho a reclamar con fuerza por su honor y dignidad. Nadie puede cuestionar eso y mucho menos oponerse. Eso tiene que apoyarse en las democracias. Así fue hoy. La marcha que se llevó a cabo hoy se trata precisamente de eso. Miles y miles protestaron en la calle. Ese coraje, esa indignación y molestia debe traducirse y culminar en un remedio adecuado y justo ante los ojos del pueblo. Quien tiene en las manos la responsabilidad de brindar ese remedio no puede asumirla cargado de emociones ni movido por factores que conviertan su decisión en un acto tan deplorable como el que pretenden corregir. Cuando se actúa sin el ánimo prevenido, se respetan los procesos y se conducen adecuadamente, por severa que sea la decisión, por simpático o desagradable que luzca para alguna de las partes. Lo cardinal es que sea justa. Esa es nuestra misión en la Asamblea Legislativa y así será. Bueno,
2: claro. Es una postura hasta razonable bueno, primero suena presidencial porque ahora bueno. es Sí, pero también puede ser leída como de ahora en adelante el gobernador puede estar seguro que en el proceso de residenciamiento yo voy a ser garante de que tenga todas las protecciones del debido proceso de ley eh, y que cuando venga el resultado y sea residenciado eh, lo haya sido con todas las de la ley eh, está diciendo, esto no va a ser a lo loco, esto va a ser con calma, esto yo me voy a asegurar que se haga de una forma, etcétera, etcétera. Es un poco tratando de evitar que lo acusen de que está promoviendo un linchamiento. Eso. Y entonces él, por lo tanto, dice, no, 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 un momentito, aquí las cosas... Pero está debajo, implícito, de que hay una excelente posibilidad de que el resultado sea el mismo que el de un linchamiento. Que le está diciendo, <risa> ustedes tienen
3: razón, pero yo tengo que garantizar... ...el debido proceso...
1: Usted tiene razón... Es.
3: ...pero yo tengo que garantizar... ...el debido proceso...
1: ...hay cierta confusión... O, o varias ...sobre todo políticos, ...decir que... ...se tiene que constituir un delito... ...criminal, etcétera... ...y eso no es correcto... Es, ...es pasar sobre acciones... ...políticas... ...que conlleven lo que se dice en el AMI: ...conduct on becoming an officer que usted no debe estar ahí por sus actuaciones. No es que bajo la regla 6, la evidencia tal, el artículo tal, permite eso que se admita o no en evidencia. Por tanto, si se no se admite, usted se va usted sea para su casa, aunque sea culpable. Ese no es el proceso. Es un, una, un juicio político donde se va a pasar la prueba qué él hizo, qué acciones tomó, que si, si él fue el que escribió la cosa de... La, la representante Viverito, si sí dijo las otras cosas que decía sobre a un propio PNP, etcétera, entonces de ahí se brinca a una decisión, si bajo esos hechos él merece permanecer en la fortaleza sí,
2: yo hago aprovecho para hacer la aclaración otra vez, bendito, para que por lo menos algo, al, algo técnico pueda yo aportar aquí <coughs> la ley Foraker no contenía ninguna disposición sobre residenciamiento. Pues claro, ¿cómo iba a contenerlo si el gobernador era nombrado por los Estados Unidos? No iba a poder ser residenciado por la legislatura de Puerto Rico. Igualmente la ley Jones por la misma razón. Pero cuando se aprueba en 1947 la ley de gobernador electivo, pues naturalmente había que incluir en la ley de gobernador electivo un componente procesal que respondiera al tema del del, del, del Entonces, ¿qué se hizo? Se copió lo que decía la Constitución de los Estados Unidos y cualquiera que lea en su versión en inglés original, la ley de gobernador electivo en Puerto Rico verá que los requisitos para ser residenciado además de una tercera parte dos terceras partes en la Cámara y tres cuartas en el Senado, como decía, también dice que serán que traición, treason, eh, bribery, high crimes and misdemeanors, claro, por lo tanto, cuando se hace la constitución de Puerto Rico, ese lenguaje se recoge del lenguaje de la ley de gobernador electivo, así que lo que quiere decir delitos graves y menos graves que supongan depravación moral, lo que eso es una traducción torpe al español de la frase high crimes and misdemeanors y está requete estudiado que high crimes and misdemeanors no se refiere a la violación de ningún particular estatuto o código o artículo en ningún código penal, es una referencia a la tradición judicial inglesa. Donde High Crimes and Misdemeanors son acciones de abuso de poder o abuso de autoridad o de negligencia en el ejercicio de la gobernación. Esos son los High Crimes and Misdemeanors. No es porque se paró en una línea amarilla y en el Código puertorriqueño eso en tales circunstancias es un, es un, es un es un delito grave. Es High Crimes and Misdemeanors. Así que el que está pensando que chequeó el Código Penal y no vio ningunos hechos que están reflejados en el chat, está mirando donde no es. High crimes and misdemeanors. Cualquier determinación de que el gobernador fue negligente en su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, eh, o o de alguna manera no atendió con celo eh, eh, su obligación eh, de promover el cumplimiento de la constitución, incurre en un high crime or misdemeanor, y el y el verdadero la verdadera prueba de fuego es cuánto se requiere para, para, para encauzarlo en, en el proceso de residenciamiento. Dos terceras partes en la Cámara, tres cuartas partes en el Senado. Y salvo que sea un señalamiento frívolo. El tribunal no se va a meter, claro, si dice lo residenciamos porque venía al trabajo sin colbata, pues claro que eso es frívolo y el tribunal lo va a revocar. Pero fuera de una frivolidad como esa, el sí. tribunal no, no va a intervenir no, 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 para no. nada en la determinación. Estamos de acuerdo.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, amigos.
0: Regresamos.
2: Fuego cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas vamos a hablar de la situación de tránsito y el paro
3: Eh, se está dando una situación eh, bastante interesante y es que se están reportando varias vías en el país que están bloqueadas Eh, me dicen que la número 2 en Mayagüez eh, en el área de las letras de en el expreso de Ponce un área del túnel Minillas acá en San Juan eh, dije creo ya la 30 en Caguas en la altura de Caguas eh, se están dando bloqueos de las esto, de, de, de avenidas principales ¿no?
1: y esto no es organizado por el movimiento X lunáticos at large
3: no no son, es como dijo estos Leo Díaz. Son espontáneos, no, esto explosión. es
2: Cuba y Venezuela financiando.
3: Solo dijo Leo Díaz y lo dijo el gobernador.
2: No sé cómo ah, se ah, dividieron. Ah, no ah, sé cómo ah, se ah, dividieron ah, las ah, carreteras. Ah, en, en Nicaragua en el túnel. En el túnel. Ah, eh, exacto. Ahora caigo en cuenta.
3: Y hay que meter a los rusos porque, Pero porque quién, la combinación eh, sea perfecta. ¿Quién dijo? Que, Ayer en la reunión que, que, que convocó eh, Roselló con un grupo de alcaldes, que le fueron solamente, creo que fueron 10 este, alcaldes y un puñado de legisladores. Eh, Roselló y Leo Díaz explicaron que todo esto es una conspiración eh, del, ya no pueden hablar del Comintern, porque no existe, del de Axis, el Axis eh, de Habana-Caracas el eje Eh, Habana Habana Caracas con un poquito de rublo ruso pero eso
1: demuestra demencia no, 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 y fue yo escuchando
3: el debate de ustedes, la discusión sobre el tema del residenciamiento Leo Díaz dijo que aquí se abría una puerta peligrosa porque ahora íbamos a seguir viviendo etapas donde la gente cuando no le gustaba lo que hiciera un gobernador se tiraba a la calle y lo iban a residenciar Y que por eso no se podía residenciar al gobernador. Porque la gente va y le coge el gustito y empiezan a querer residenciar gobernadores.
1: Pero esos que no quieren residenciarlo. Se dan cuenta que si ese señor no se va, hunde el partido nuevo. Estoy hablando ahora estrictamente de colores, el color azul. Nadie se da cuenta que este es el fin del partido para el 20%. O, o es que yo estoy demasiado... No. Sí, van a no, tercero Esa es mi predicción. Van a llegar tercero si este señor sigue allí. Eso no le interesa a los... De Leo Díaz. Eh, al, a, al gobernador Ricky le importa tres pepinos porque nunca fue estadista, nunca fue del PNP. Él es él. El, 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 el mundo da vuelta, el eje del mundo da vuelta alrededor de él. Así que con eso no hay problema si el PNP desaparece en el 20. Pero a los estadistas sí. Y a los PNP mucho más. Pregunto si hay si alguien está mirando el big picture en torno al partido que es el que le garantiza a ustedes ser ga- senador, etcétera, etcétera. Un misterio para mí como veo que se hunde el barco y nadie hace nada por parar el boquete. Pero bueno, está, pero en torno a la soledad. Mira, hoy...
3: eh, me envían otra vía que está... Desde... Cortada, cortada por las protestas. La carretera 173, el puente de Aguas Buenas está cerrado por eh, protestas. Wow. Fíjate que es en okay. todo el país.
1: En todo el país, todo el país. O sea, el, el señor Geraldo Portela dimitió a sus tres cargos. Ese estuvo como una semana y pico nada no, más. No,
3: no, no, Portela uh-huh. llevaba tiempo. No, ¿cuál el es de el? hoy
2: fue el que, ese es de ayer. El que se fue hoy era el que sustituyó. interinamente a Portela.
1: ok ah ok, pues este señor se había ido por tela no, y el, sustitu... que... el de hoy, perdónenme Ajá.
3: el de hoy sustituía a Cristian a, a Cristian Sobrino uno de sus 27 puestos
1: y el de hoy tuvo una semana y media y cogió el monte exacto Entonces dice aquí, salen también Norma Norma <ríe> Burgo Comisionada Electoral y Rafael Jun Rivera Secretario General, ¿eso es correcto?
2: Sí, pero esos últimos dos valga el tecnicismo esos últimos dos son designaciones de confianza del, del presidente del partido. Ah, veo. El, es decir, el comisionado electoral y, al, el, y el secretario del partido. Por lo tanto, al, no al... siendo ya eh, presidente. presidente, pues ellos entonces por lo menos cumplen con poner el puesto a disposición del nuevo presidente. Que
1: eh, eh, Aunque yo
2: creo que en el caso de doña Norma, no creo que ella cultivó ninguna esperanza de que el nuevo presidente interese dejarla así que yo creo que ella empaquetó, sí, sí. empaquetó sus maletas ya, ya, ya y, sacó los y se fue lo, pero eso los que está pasando con miembros de gabinete que empiezan a, a, a renunciar pues evidentemente eh, eh, con pocas palabras al, a, eh, eh, al, al buen entendedor con pocas palabras basta o sea eh, la la agencia de afaf es la agencia que brega con todas las altas finanzas del gobierno de puerto rico eh, y es en ese sentido el, es la junta del el, gobierno ¿sabes? de Puerto Rico y, y, y además el interlocutor con la junta y el validador de las finanzas locales y de, y de los números así es que si eso está al pairo al garete eh, en un momento donde no, no, estamos a semanas supuestamente de que la junta de control fiscal eh, va a radicar, se va a radicar el plan de ajuste ante la corte de quiebra entonces resulta que el gobierno de Puerto no hay, Rico está no encabezado eh, y otra vez, o es que alguien puede pensar que en alguna agencia del gobierno de Puerto Rico se puede estar conduciendo el trabajo o lo pues nada, bueno estoy seguro que el Teller que está en la ventana en tal sitio <coughs> sigue atendiendo al público pero el gobierno no puede estar promoviendo ninguna iniciativa sobre nada. Todos los experimentos administrativos deben estar detenidos, todas las decisiones deben estar detenidas y todo el mundo debe estar muy ansioso porque aquí, después de todo, no olvidemos que muchas de las posiciones claves en el gobierno, no digo a nivel de gabinete, sino en el segundo nivel, están llenadas por parientes y dolientes de los políticos de turno y de momento, pues, se cae pues quién plan. sabe si el que dirige el departamento tal eh, regional, la oficina regional de tal departamento, es, un representante a la, es la, la prima de un representante a la Cámara o la esposa sí. que los nombró Ricky porque el representante se lo pidió. Y entonces ahora, o sea que detrás de tu preocupación de sí, por qué los representantes no actúan con mayor diligencia, sí, veo. Es que hay mucho dedo amarrado ahí y por eso todo el mundo quisiera que este asunto se resolviera solo. También
1: renunció el director del Instituto de Cultura. No, el de
2: presidente de la Junta de Directores
3: de, del, Instituto del Instituto de Cultura, Eduardo Arrozamena, presentó la renuncia hoy en la carta de renuncia le pidió la renuncia al gobernador. Muy bien. Le pidió que renunciara y como señalamos el representante de eh, El director de AFAF, que había sido nombrado de manera interina hace apenas una semana, renunció eh, porque señaló que sus valores eran contrarios a lo que se había estado exponiendo en el, en el chat. Igual razón dio eh, Portela, Gerardo Portela eh, anoche. Yo anticipo que esas no van a ser las
2: únicas renuncias,
3: que vamos a ver una avalancha de renuncias.
2: Y esto quiere decir eh, Néstor y Ignacio, que las cartas y los los correos electrónicos que le llegan al director de AFAF sobre asuntos importantes que tienen que contestarse ya no hay ni un interino lo cual quiere decir que se tiene que estar estivando en el escritorio del director de AFAF sin contestarse las cartas que está recibiendo de las mil organizaciones e instituciones con quien ellos tienen que interactuar todos los días. Eh, así es que la sensación de gobierno al garete eh, es una que de, debe ser otra razón que debía llamar al gobernador a asumir su responsabilidad.
1: Aquí dice que Fox News, el entrevistador Shepard Smith... Eh, puso al gobernador contra la pared, yo diría que es una forma elegante de ponerlo, porque yo creo que lo fusiló, lo puso contra la pared pero disparó también.
3: Mira interesante, Mónica la medallista olímpica eh, publica unas expresiones, porque soy puertorriqueña, llevo a Puerto Rico en mi corazón en cada partido de mi carrera hoy me solidarizo con el pueblo puertorriqueño que junto a un mar de banderas de Puerto Rico se han unido para democráticamente abogar por un mejor Puerto Rico Nuestros niños y jóvenes que son nuestro futuro necesitan y se merecen un Puerto Rico fuerte en sus valores y comprometidos al cambio positivo. Ricky renuncia. Añadiendo el wow. hashtag Oye, está es saliendo. famoso en estos días. Y, aunque le dijiste
1: al principio del programa, pero más de 500.000 personas asistieron a la sí, marcha. Es el, y ahí a la foto el, de los droncitos, es el que el los estimado. vi. Medio millón. Uno de cada siete puertorriqueños, más o menos, estaba allí, a la misma vez eso es, raya en lo increíble digo, sé
3: que lo dejaron afuera en, la, en las renuncias y las partidas, porque por un olvido eh, imperdonable dada la importancia de esto Norma burgo renunció sí, sí, no, a, la la, a la comisaría sí, 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 sí. electoral sí, sí, sí. del PNP ¿tú crees del que del ella pensaba
2: que el nuevo presidente del partido a... no quiera, <risas> no quiera <risas> designarla <risas> como plaga de confianza de oye oye,
3: ¿a quién, ¿a quién querrá Tommy Rivera Chatman? A Norba Bulgo o a Wanda Vaque. Eso está cerrado ahí. Bueno, pero o sea,
2: ya resolvió un problema. Oye, Ignacio, vamos, uno a uno, ya, sí. Ya vamos. Uno. Ya,
3: ya menos uno. Oye, Ignacio, antes de que vayamos a la pausa. Ah, vamos a, vamos. Que se acerca, que después nos vamos. Quizás es tarde. Mañana es martes. Mañana es martes,
1: sí.
3: Sí. Ya ¿Qué te... día que cerró en el Gran Jurado? Usualmente los jueves. Sí, ¿Por qué hoy hoy no se reúnen? Hoy está cerrado. En hoy cerrado. <risa> en Mira, esa gente, ayer, ayer fue la primera noche en semana que han dormido tranquilos. Pues decían, mañana no es porque está cerrado el tribunal. No hay a dónde llevarme.
1: No, pero en momentos sí. de emergencia se puede celebrar. Sí. El FBI en esa cosa es el imperio. Tiene oficinas secretas y uh-huh. tiene una que es bien grande. Que si hay que hacer un, un gran jurado de secreto. Y nadie sospecha. Que dónde los otros
3: días yo fui. Que eso no se. Te de, voy a hablar en digo, clave. Si es, si es importante. Porque, te voy a hablar en clave. Los otros días yo fui a unas picas. ¿A, una, a, una pica, a dos picas? Seguro. Yo fui a unas picas. Y me encontré allí a, a, a uno que era la versión de Malgaro del siglo XXI y me dijo, mira, si no es el 17 es el 24 Me dijo eso.
1: No hombre, no esas son sí. especulaciones.
3: Me dijo, si no es el 17 es el 24 pero, y hoy es 22
2: lo del 24 no podría ser también por si hay algún alcalde popular que está vistiéndose para la celebración no,
3: lo suspendieron
2: vale celebrar suspendieron, ah, no, suspendieron 25
3: de julio. va a haber una protesta en San Lorenzo
2: el 25 de julio que primero que no había ¿Qué? nada que celebrar pues eso es lo que pasa hombre yo presumía <risa> que eso estaba cancelado porque es que no hay nada que no hay nada que, que, celebrar, no hay nada que celebrar o sea no hay que son bien malos no, no, no no. <risa> vamos una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in the
1: USOD.
3: A las 6 y nueve minutos de la tarde eh, se tiene la primera noticia. Eh, publica en estos días de la esposa de el gobernador Ricardo Rosselló, eh, publica en su cuenta de Primera Dama un tweet donde publica unas fotos que incluyen un círculo de oración con un grupo de personas en lo que parece una cancha y dice, nuestro compromiso de atender las necesidades apremiantes de nuestra gente continúa sin descanso. Hoy visitamos la comunidad Los Caños y la Casa Protegida para mujeres y Niños en Arecibo. Y el hashtag Dios nos acompaña. En la actividad se ven, en una foto hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. En otra hay una. En el círculo de oración que hago referencia hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas y la primera dama. Y en otra foto hay dos personas en una casa. Creo que uno de ellos es Debe ser el funcionario del gobierno, Que pues está con manga camisa y la, la primera dama.
1: Yo no sé si este es el momento de hacer presentarle a Puerto Rico como que es business as usual. Que es Miren, lo que están cojan, haciendo. Cojan una vacacioncita porque no es. Estamos en un momento bien difícil eh, y no es para decir bueno pues todo está normal. Yo fui a la casa tal y tal y hicimos tal cosa. Eh, eh, estamos en, en un paréntesis en el país, aquí salió los cruceros de, de turismo esta semana cancelaron el MSC y Royal Caribbean y el Seaside Celebrity eh, señores eso trae miles de dólares al, al viejo San Juan, miles y eso llevamos a un pasito ya vamos a dar de 6, 7 barcos que no atracan y ¿Eso es relevante? Bueno, yo estoy seguro que el gobernador no es relevante porque él está por encima de, de la economía de Viejo San Juan pero pero para yo que estoy allí sí, es una gran diferencia para muchos comerciantes, gran diferencia Yo,
2: lo de la esposa del gobernador yo confieso que yo eso eso yo lo ubico en otra categoría o sea yo la yo comprendo la lealtad de una pareja a su cónyuge y viceversa y eso lo atribuyo a eso eh, no, no. no hay otra
3: explicación no hay otra explicación
2: sí, sí loyalty lealtad, eh. lealtad. Muy alguien bien. dijo en Fortaleza tenemos que seguir actuando como si todo estuviera normal sí. así que el gobernador debe decir que hoy va a reunirse con tres personas la primera dama debe aparecer en algún centro de algo social y entonces, eh, pero no se dan cuenta que es un teatro es un, que todo el mundo se da cuenta que es un teatro, que es una pantomima eh, de hecho incluso eh, yo tenía un amigo que cuando yo era jovencito me decía Fernando no hay nada que se parezca más a una caneca de ron que una caneca de ron en una bolsita de papel
3: <risa>
2: <risa> y entonces pues hay cosas que son peores <risa> O sea, hacer ese viajecito agresivo, atender el asunto de la señora maltratada <risa> lo que hace es que dramatiza que esto es un esfuerzo de, de, de hacer un teatro de que todo está normal. Sí. Porque todo el mundo sabe que todo y no está
1: normal. normal. un momento difícil. Este, este un es la, paréntesis. Esta
2: es la caneca en el, saque, en el, en el, <ríe> sí. el saquito de papel. La fun- Ahora, sí. la, la pregunta es:
3: ¿cuándo termina? ¿Cuál es ese momento? Yo, yo le comentaba, comentábamos fuera del aire: es ese momento en agosto del 1974 que después de pelear como gato boca arriba, los portavoces republicanos en el Senado, Hugh Scott, que era el portavoz republicano en el Senado, y Barry Goldwater, que había sido candidato a presidente y era una figura de de prestigio en el Partido Republicano, fueron a ver al presidente Nixon. Y le dijeron, mire, presidente, eh, hay los votos para residenciarlo. Eso ya pasó aquí. O sea... La información que ha circulado este fin de semana apunta a que ya al gobernador Rosselló se le notificó que en la Cámara de Representantes hay los votos suficientes para proceder con el proceso de residenciamiento y referir los cargos al Senado para el juicio político. Y uno no ve ese reconocimiento del final, de que se acabó, de que no hay respaldo político, No tienes gobierno, no hay secretario de Estado, no hay representante ante la Junta de Control Fiscal, no hay director de AFAF. Tienes un secretario de Hacienda que no puede ser gobernador interino, porque no tiene la edad. Esa es la situación, tienes una secretaria de Justicia que está prácticamente desaparecida. No hay gobierno, no hay gobierno.
2: ¿No? y a todo esto en espera de una supuesta segunda ronda de arresto sí, que, 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 que parecería ser que tarde o temprano y más temprano que tarde habrá de venir eh, y que será otro jamaqueón, ya no ya está en triza la legitimidad de este, de este gobierno eh, eh, yo, eh, yo creo eh, Néstor que la contestación a tu pregunta es en cualquier momento porque de la misma manera o en algún momento, algo algún episodio va a pasar probablemente pequeño, quizás nada muy dramático, que de momento se va a dar cuenta el gobernador y su familia de que es inútil seguir, de que, de que están haciendo mucho más daño de cualquier posible bien, de que no hay vuelta atrás, de que sean de que, de que, de que, de que, se, de que su permanencia se constituye en una provocación. Sí. Es que eso es, que,
3: que eso es lo que es. Ahora
1: mismo no, es Es que ahora eso, eso ahora es mismo. lo
2: que es.
3: Eh, bueno, cada, cada acto del gobernador es una provocación y las expresiones del gobernador lo que hacen es echarle más leña al fuego. Lo vimos ayer y lo vemos hoy. O sea, ¿qué tiene que pasar para que el gobernador entre en razón si es que eso es posible? o que el liderato del PNP, que es a quien le toca resolver esta crisis política, entre en razón y diga, mira, basta ya, o sea, basta ya, te tienes que ir, y si no te vas mañana comienza el proceso de residenciamiento. O sea, el comité que se nombró, y estaba verificando este dato, el comité de juristas que se nombró para rendirle un informe, al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, se le fue nombrado el 19 de julio. Y se le dieron 10 días para que rinda su informe. Eso quiere decir que si agotan su tiempo, no tendríamos una solución a esto hasta el 29 de julio. Lo que nos coloca ya en una acción de la Cámara para principios de agosto. Sí. O sea, la pregunta es, ¿el país aguanta este ritmo de movilización que va a crecer que va a crecer
2: y el por 10 días es que los mismos políticos PNP van a empezar a recibir directamente oh, sí. la presión sí. de su propia esto gente
3: esto no tarda de que el foco sí, sí, sí. el foco de las manifestaciones sí. sea particularmente en la Cámara de Representantes porque Tomás Rivera chats la tiene cómoda, aunque no tanto porque ahora es el presidente del partido pero aquí el Senado no puede jugar hasta que no actúe la Cámara y a quien hay que ponerle entonces la presión al sí. presidente de la Cámara
2: desde el primer día nosotros lo dijimos aquí la solución técnica es sencilla autoconvocatoria de la Cámara claro de, tú lo explicaste. designación de, comit- de comisión especial y para adelante pero ellos dilatando, 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 eh, dilatando y aún miedo. ahora, Néstor aún pasado esos 10 días ojo, porque si están en plan de dilatar que creo yo que cada día más es una locura. ¿Nombra Pero, una comisión especial? No, acaban diciendo que ese grupo encontró, que recomienda que se nombre una comisión para que esa comisión investigue, porque hay indicios de. O sea, lo va convirtiendo en una especie de, de regla 6 después vista de causa probable, de verdad. Y, Toma un año. Y, y, y lo va estirando, ¿verdad? Pero me parece en este momento, francamente, una irresponsabilidad. ¿Una
1: irresponsabilidad? ¿Y una irresponsabilidad? con el pueblo puerto rico y un suicidio con el partido de ellos así que es un doble es un shotgun de dos barriles oye y me sorprende la timidez que hay que han asumido en la cámara mayormente para aún salvar al pnp cosa que es incomprensible vamos a una pausa amigo
0: contigo en todo puerto rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañeros.
3: Ellos que nos escuchan en el área de Ponce, la policía de Puerto Rico ha cerrado eh, el expreso PR-52 en dirección de San Juan a Ponce. Están abiertas la carretera número 1, la carretera 14 y la PR-10 se insta a la ciudadanía a que busque rutas alternas. Así que...
1: Los ponceños están alzados, vamos a ponerlo así. Eh, bueno, señores, yo ayer, hacía tiempo, años que no lo veía, una manifestación por el mar, por el lado oeste de la fortaleza. Ayer hubo callaqueros, eh, se unieron al parro general... ...en el Expreso las Américas... ...y estos muchachos fueron la flota acuática... ...así es que esto está pues... ...hasta incluye la Bahía de San Juan... ...sitio perfecto para un domingo estar allí... Eh, ...paseando con su familia... ...y a la misma vez dejándose saber... Eh, ...de verdad la Cámara desea hacer esto lo antes posible... Eh, ...si uno ve lo que dijo Carlos Molina presidente de la, de la federación ah, de, yo, yo. Alcaldes, de alcaldes, comentó que el gobernador a, a, accedió a nuestro reclamo y dejó la presidencia del partido y no aspirará a la elección, pero él, Carlos Molina, defiende que se siguiera el proceso de residenciamiento pleno. Georgie Navarro defendió el proceso y dijo que esperaría por la decisión del grupo de juristas, eh, Juan Carlos Johnny, eh, eh, ordenado por Carlos eh, Juan Carlos Johnny Méndez, la senadora Margarita Novasco fue, fue categórica en que favorece que Rosselló termine su cuatenio. Margarita fue la más tajante de los representantes, pero me, me da esa intuición que tienen los seres humanos de que allí no hay mucha prisa. Si viniera un rayo del más allá y se llevara al gobernador para West Virginia qué bueno que no habría que decidir nada pero a veces las historias señores los pone ustedes donde ustedes tienen que asumir
2: el rol de su rango y y, la histo- y están ahí pero por eso mira a- aquí hay un asunto que a mí no me, no me toca a mí discutir esto esto es un asunto interno del PNP claro P- pero pero pensando en cómo pasan estas cosas en el mundo cuando hay un gobernante que se tiene que ir porque por la razón que sea su presencia ya es insostenible obviamente hay para que y él su inclinación es a no irse pues tienen que llegar a un entendido con él para claro. que se vaya y eso quiere decir que le tienen que dar algo que él no tiene pero quiere bueno pues aquí ya lo he, se ha dicho en otras ocasiones no faltará quien diga pues vamos a ofrecerle al gobernador un perdón eh, por anticipado, de que no de que no será procesado eh, t- Lo que hizo Gerald Ford con Nixon, obviamente que se negoció antes. Claro. Nixon no hubiera renunciado si no hubiera antes eh, llegado a ese acuerdo con eso. Yo no estoy ni proponiendo ni recomendando, eh, Dios me libre, pero que en otros países del mundo, eh, de, de los llamados del tercer mundo, le entregan un, un maletín de dinero de dinero y dice vete a vivir a París ya hablamos con los franceses lo hicieron con Duvalier hijo en <ríe> los Francia, tú lo guardas allí y no me lo metes preso y lo dejas disfrutar de sus bienes mal habidos. Ahí te lo mando. (ríe) Y llegaron a ese acuerdo. Bueno, yo no estoy diciendo que ese es el caso ahora, pero lo que quiero decir es que la mecánica es que si yo quiero que Néstor haga algo que Néstor no quiera hacer, yo tengo que ofrecerle algo. Tiene que que haber algún incentivo. Néstor dice, ah, bueno, si me das tal cosa, si haces tal cosa, si dices tal cosa, si te expresas de tal manera en público, si pides perdón por tal cosa, por lo que sea. Pero tiene que haber algo. Me pregunto yo, esa negociación en algún nivel está ocurriendo porque meramente la insistencia te tienes que ir porque a mí no me conviene, no normalmente no es una buena manera de negociar en personas que ya han dado muestra de que si el, si el tema es por el bien común, ni sueñes con que lo voy a hacer, tiene que haber me pregunto yo, dónde y quiénes serían las personas que están envueltas en esa negociación y cuáles serían aquellas cosas Cuya oferta el gobernador pudiera encontrar suficientemente atractivo para decir, ah, bueno, si es así, designo a fulano de tal y me voy mañana.
3: El problema no. es que esa oferta de indulto es de indulto sobre delitos locales, locales. Sí, así es. y yo creo que donde hay mayor preocupación no es sobre delitos <risa> en la jurisdicción local, más aún. Yo he usado aquí la frase, el título de la obra de de Fernando Sierra Verdecía, de esta noche juega el Joker. Yo creo que el Joker va a jugar y el Joker va a destrancar y lo va a destrancar como han hecho, vamos a ponerlo de esta manera, el equivalente colonial a lo que han hecho en países independientes y soberanos. Donde no tienen ver en ese entierro y lo han hecho, o sea, en Filipinas había una revolución pacífica en las calles, dirigida por Corazón Aquino, luego que le robaron las elecciones y luego de que mataron a su marido, a Ninoy Aquino. El secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz, y los antiguos jefes de Ignacio, fueron donde Ferdinand Marcos y Doña Imelda, y le dijeron, ahí hay un helicóptero. ¿Te quieres ir? No, yo me quedo aquí, después estaba llamando a Reagan, mira, te acuerdas del helicóptero que el me dio tú me lo puedes enviar para que me saque de aquí o sea, han hecho esas cosas a nadie le debe sorprender que en la colonia hagan un poco de lo que han hecho en países independientes y soberanos,
2: es una tragedia pero en la vida, las tragedias ocurren también, así han ocurrido, pero lo que es indubitablemente es que si partimos de la premisa de que el gobernador ante la alegación general si te quedas le haces daño al país que ese argumento no lo conmueve o le hace daño al partido y que ese argumento no lo conmueve entonces la única pregunta que queda es ¿cuál sería? ¿qué tipo de intercambio Eh, que no tiene que ser yo yo no me limito a cosas económicas el intercambio puede ser quizás algo tan sencillo como que una gente va a hacer ciertas expresiones o que va envuelto alguna, alguna promesa informal de que no va a haber ciertos encauzamientos incluso en otras jurisdicciones porque también puede ser parte de un arreglo más amplio, no nos olvidemos que el presidente Trump Quiere que este señor se vaya. Claro. ¿cómo? Así es que, por lo tanto, eh, ¿verdad? Eh, ahí hay espacio para pensar en. Pero hay que, en algún momento, el, el día que nos enteremos, que Ricardo Rocío dice: Me voy mañana y designa a de Tal, es porque esa fórmula ya, ya, se ha
1: encontrado. Ya, ya se. El Meeting of the Mind, ya se acordaron los muchachos. Señores, tenemos
3: que irnos Digo, y recuerden mañana, los que nos martes. están escuchando y pasaron hoy un día tranquilo. Mañana sí abre el Tribunal Federal. Sí, y puede jugar el Joker. Y mañana. Plaza las
1: Américas, para un balance, un balance. Sí sí, 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 hasta mañana. Es lo que
3: la familia espera, va a Plaza las Américas.
1: <risa> Vamos a.